0: Fala galera, estamos aqui de volta com o Papo Quadrinheiro para falar sobre um grande clássico da ficção científica, Blade Runner Tanto o livro quanto o, o filme Meu nome é Bruno Andreotti Nerd
1: Bully Eu sou o Goyce Murdoch e alguém aqui já sonhou com ovelhas elétricas?
2: Bom, eu sou o John Holland e, cara, acho que já, hein? Acho que eu já sonhei com ovelhas elétricas Bom, o livro, ele foi escrito pelo Felipe Kadic, e como já deram spoiler aí, originalmente ele se chama Android Sonhou com Velhas Elétricas, é um nome que não pegou muito, né, tanto que na edição mais recente, algumas antigas também do livro, já vem escrito Blade Runner na capa mesmo, pra galera que lê o livro se identificar com o negócio, é, o Felipe Kadik nasceu em 1928 e morreu em 1982, pouquinho antes da estreia do Blade Runner, uns 3 meses antes do filme. Ele foi um autor que sempre gostou de brincar né, com essa temática do, é, da consciência humana, o que de fato é, é, descreve a condição humana, a realidade dela. Ele, esses temas pra ele são muito comuns nas obras dele. E, e vou dizer até um pouco que eu sinto um pouco repetitivo lendo bastante alguns livros do, do Dick, mas no geral ele explora, ele explora de uma forma muito legal. É, mas Blade Runner, né? Vamos começar pelo filme. O filme e o livro tem um esqueleto muito parecidos... É, basicamente, o protagonista é o Rick Deckard. Ele é um Blade Runner, que é basicamente um, digamos assim, um policial, um detetive é, que caça os androides que fogem de Marte. Nessas, nessas caçadas, eles vêm. Ele, todo humano que vai para Marte, que é um lugar que tem um padrão de vida muito superior ao da Terra, recebe um androide E alguns deles, principalmente os modelos mais novos, né, que são os Nexus 6. Eles desenvolvem, às vezes, alguma consciência, algum pensamento autônomo, alguma coisa acontece ali que não era pra acontecer nesses androides. E eles. Alguns fogem pra Terra. E esses da Terra precisam ser, segundo o filme, aposentados, né? Não mortos. Então o Rick é esse cara que fica nesse trabalho junto com os outros, né? Mas o, o, no, no filme que acontece, seis androides chegam na Terra. E é urgente, e o Rick precisa caçar esses seis androides, e a partir disso o filme desenrola toda a história. Eu, deixa,
0: do... eu, deixa eu te perguntar também, que eu não lembro, se faz um tempinho já que eu vi o, o Blade Runner, e eu, 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 eu não li, então você que leu o livro também, explica uma coisa aqui. Uh, a, essa coisa do, dos androides criarem consciência, como é que é isso? Porque eu lembro que no, no filme uh, você tinha um, um, um... se fosse um protocolo de entrevista ali para você perceber, que é, para você é, sacar que, o, que, o, que, aquela, que aquela criatura que tá na sua frente é um android ou não e basicamente aquilo é, eram contradições que você encontrava é, dentro daquelas memórias como é, como é que funcionava essa parte? não sei se isso explica melhor no, no livro como é que é? explica direito o que, que é exatamente, como que se cria aquela consciência o que são aquelas memórias
2: é, eu, eu sinto que no livro isso é melhor explorado mesmo é, sobre a consciência não tem exatamente um ponto de partida de como ela nasce nessa coisa mais autônoma, você sabe que eles são criações, mas esse momento de autonomia, digamos assim, da consciência não é muito bem discutido, das memórias é, é, implantadas, até no segundo filme, que eu não gosto muito depois eu, eu comento melhor, mas eles falam sobre isso, né, sobre a criação das memórias eles mostram um pouquinho mais é, é, mas não tem nada muito específico mostrando como eles criam essa consciência, essa questão do teste que é o, o Voidkamp no livro, é, ela é, é muito interessante como é explorado, porque esse é só mais um dos testes, né? No uhum. livro você tem uma série de testes. Então, uhum. geralmente são reações empáticas no Void camp é assim que eles medem. Por exemplo, muitas das coisas que eles... Algumas das perguntas do filme, é bem legal, estão literalmente no livro. É, uhum. é, e é meio que um teste de empatia, geralmente eles usam animais. Tipo, ah, você pega um cachorro escaldado pra comer e ele vê a reação. Uhum. Se a reação é rápida, como a de um ser humano, ele mede, mas tem uma diferença. Tem um outro teste de uma outra região lá, que ele, ele tem contato, que mede o tempo que, digamos assim, a reação na, na, é, de toque de uma pessoa, sabe? A pessoa tem que apertar um botão e ele vê a reação de toque em uma determinada parte do corpo. E é assim que ele mede. Esse, esse modelo Nexus 6, que é o mais próximo de um ser humano, é, ele tá quase à perfeição, mas, no, mas ainda assim você tem poucas diferenças. Tanto que eles falam no livro que provavelmente a próxima versão vai ser assim, não vai dar para distinguir mais, vai chegar num ponto que vai ser impossível uhum. distinguir.
0: É interessante, eu, eu gosto muito do, do Westworld, né, da, principalmente da primeira e da segunda temporada, principalmente na, isso fica mais é, ressaltado na primeira, porque eles meio que, eles jogam bastante com essa coisa do que aparece bastante no, no Blade Runner, que é isso, assim, é como que você cria uma personalidade. E tem uma coisa que parece um pouco com, a, com, a, com as entrevistas né, do, do, do Blade Runner que tem bastante no filme, que é a hora que você está moldando a personalidade né, do, do, dos hosts né, lá do, do Westworld. Eu acho bem legal essa, essa metalinguagem que eles estabelecem, principalmente com o Blade Runner.
2: É muito, é, é muito interessante, né, porque o livro vai girar em torno disso, né, E é, o livro e o filme, né, mas é legal, por exemplo, no livro do, do Blade Runner, que você vê algumas diferenças, é, acho que o livro explora isso melhor, sobre a perda da humanidade, tipo, digamos assim, é, é a perda da alma do ser humano, quando as coisas vão se tornando muito mecânica, sabe, a pessoa, e ele vê, e tem aquele contraste, por exemplo, no próprio filme, você vê que os replicantes ali, os androides, eles basicamente querem viver, né, é o único objetivo deles. É, e no filme, por exemplo, o Rick ele tem uma esposa. E, e a primeira cena do livro, o livro abre com isso, que eu já acho eu acho muito foda esse diálogo, que são os dois discutindo. Ah, que emoção nós vamos colocar um no outro hoje? É, vamos de alegria? Vamos de tristeza? vamos mas Como nós vamos, sabe? Tipo, uma coisa completamente artificial. A experiência de ser um ser humano ali naquele mundo do livro já não existe mais, enquanto os androids estão querendo esticar o tempo de vida deles no, no filme. Então é, eu, eu acho isso muito legal.
0: Uhum. É, essa discussão, né, do, do que, que é o que é consciência, o que é, é, né, o que faz da gente humano, né? Tem alguma coisa em nós que nos faz humano, né, A gente tem uma alma, quer dizer, uma coisa que que é transcendente. O que, que né? O que que o que, que pensa, né? O, que, o que, que somos nós? Isso tem bastante no, no Blade Runner. Tem no, no Westworld também, que é uma das... só aparece em várias, em várias obras, né?
2: Uhum. É, é legal no é robô que vai evoluindo aos poucos, né? Você vai vendo eles até achar um momento assim que, tipo, isso aqui tá próximo demais de um ser humano, é muito legal. Uhum. É, é, os primeiros contos você vê que são robôs extremamente simples, né? São inteligências extremamente simples, o negócio vai evoluindo... É, é, de um jeito que você vê o, o apego emocional. Acho que é o primeiro ou o segundo conto, que é de uma garotinha que, que tem um robô que é amigo, ele nem fala ainda. Tipo, era um período da história ainda que os robôs nem falavam. E aí você vê o apego emocional que um ser humano já tem para um robô. É, é muito interessante. E você vai vendo a evolução, né? Porque com o passar hum. dos, dos contos vão ficando cada vez mais inteligentes, assim. Então. Sim,
1: é... João. No livro, no Blade Runner, tem coisas trabalhadas assim acerca de. Ilusões acerca da realidade, sei lá, ilusões materiais, ilusões emocionais Que eu lembro que uma vez você tinha até comentado sobre a questão do protagonista Ele se sentia é, numa certa depressão, não era? E ele buscar na questão do consumismo tentar calentar isso, não era?
2: é que, É que entra nessa discussão, né, também, sobre o que nos define humanos, etc E ele entra um pouco na coisa, tipo, o que, que é viver, sabe? O Dick tem muito dessas piras, assim, vários livros dele eu tô lendo agora o Homem Duplo dele e também é pira, só que é muito mais relacionado à viagem com drogas, etc. Sobre o que é realidade e o que é, é viver. Por exemplo, o Deckard, ele entra nessa... Aí tem uma certa parte no livro, que eu acho a melhor sequência do livro ali no meio, quando ele encontra a Luba Luft, que é uma das replicantes, e aí ele, ele começa a sentir empatia por ela, ele não queria que ela morresse. Porque, pô, ela é uma grande cantora de ópera, ele que é um grande admirador da, da arte, ele percebe isso, ela só quer continuar cantando, ele fala, e, e quando ele encontra ela pra matar ela, ele, ela tá admirando um quadro, assim, e ele meio que, né, não, não fala com essas palavras, mas dá a entender, tipo, que atitude mais humana existe do que essa, né, ela tá admirando e produzindo arte. É, então, é muito interessante, e aí quando ele, te, é que na verdade não é ele que mata ela, né, é um outro personagem, mas quando ele se depara com essa, essa desgraça desnecessária, ele entra em um estado de depressão, e aí ele entra nessa coisa ilusória que você, que você citou, Wesley, que é... Como eu vou preencher minha vida aqui? Porque o ambiente da Terra é muito decadente, já no próprio filme, né, Bruno? Tem uma coisa meio, meio decadente, assim, socialmente, politicamente, porque as pessoas que são, digamos, interessantes e boas vão pra Marte. No livro você teve uma guerra, né, uma guerra nuclear em que é, é, dizimou o planeta e as pessoas estão migrando pra Marte pra poder viver em uma qualidade melhor e quem ficou na Terra meio que assim... São os que não podem, sabe? Que, que não passam. E aí essas pessoas, para não se sentirem mal, elas vão tentar é, é, preencher essa lacuna com consumismo, assim, comprando. O isso.
1: meio prevendo o futuro,
0: assim.
2: Da ah, gente. total, total. É... Pode falar, Bruno.
0: Não, essa... É, o microfone tá bom, eu só respirei e você já sacou que... que, que... <risos> A sincronia. É, é, é... é o estúdio, o um bom estúdio é assim, o Bruno tá no estúdio é. sensacional. É. Eu só puxei o ar, o cara. E eu ia me parar. <risos> de... é, não, essa coisa da, da ficção científica que tem de prever as coisas, né? É muito interessante, né? Essa, essa coisa de, de você colocar à frente. E eu lembro agora um detalhe interessante que era do. No. Esqueci Como é que é? O Neuromancer, que é o. Que é o o William C... Gibson, né? É. O pai é o... do Cyberpunk. Isso, que vai fundar. O, o gênero cyberpunk. Eu, tem um prefácio. Eu não lembro qual, da, qual das N edições que tem, mas ele comenta exatamente o seguinte, né? Que ele diz que uh, toda a parte que ele fez pesquisa para, né, o que era, o que estava posto na época, tal, para fazer tudo aquilo que ele pesquisou tal tá, foi é, foi é o que é, é aquilo que ficou mais ultrapassado mais rápido e, tu, e tudo aquilo que ele pensou na parte mais ficcional é aquilo que mantém o neuromancer atual. Né, eu achei, achei muito curioso essa, essa observação dele e até essa capacidade que a ficção científica tem em, em prever, né? Mas na verdade não é uma previsão, é que esses autores, né? O que gente, né, os mais lembrados, a gente tem que pensar também que assim tem uma enorme gama de uhum. autores que são assim, que eles são esquecidos. Que, uh, né, um gênero que vende bastante ficção científica uh, em várias mídias, e tem N autores que são esquecidos, mas esse que a gente mais lembra. Uh, eles têm uma sensibilidade tão aguda uh, no presente que ele tem essa capacidade de, quando eles extrapolam aquilo que tá dado no presente, eles acabam uh, já uh, antevendo elementos que vão se concretizar mais à frente. É,
2: distopias também eu vejo muito isso, né? O próprio 1984 do Orwell, uma vez eu li uma introdução que citavam isso, que ele basicamente estava extrapolando o que ele viu ali Na vida dele. O, o, o cara que escreveu Fahrenheit, o Ray Bradbury também, uhum. comenta isso, que é o, a ideia do Fahrenheit nasceu como um conto chamado Bombeiro, de uma vez que ele foi parado pela polícia, ele falou e pediu os documentos dele, ele ficou puto com isso, incomodou muito ele, e, e observando também a realidade em volta, porque pô, por exemplo, você pega o Fahrenheit 451, meu, é, é a realidade mais clara, assim, do, do, dos últimos tempos, as pessoas na frente da televisão, a esposa dele com uma televisão gigante e ele e ela discutindo querendo outra tela para ter uma imersão maior na televisão e os livros são queimados assim por bombeiros é é uma crítica muito clara do que ele via da do, digamos assim da desvalorização da, da leitura da literatura no geral e uma ascensão digamos dos programas é, mais comuns de televisão não é só isso o livro ele abrange muita coisa a discussão é muito mais complexa que isso Estou generalizando aqui de uma forma até, até bem ignorante. Coitado do Bradbury, Burke, o livro é, é, é muito...
0: É, é muito
1: mas, interessante mas, também mas... notar a característica que o, 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 os diferentes autores né, têm durante as obras. Uma coisa que é muito marcante no Philip Kedick é que você vai observando as coisas que ele comenta e nas obras dele e é que ele era um cara muito pé atrás com a realidade em volta dele. né Ele sempre tinha essa, ele, essa sensação de que de alguma maneira ele estava sendo manipulado, tinha alguma visão alguma coisa espionando ele e ele transpõe... É que ele de né, fato
2: acreditava nisso, né?
1: Passava isso pro, pros livros que ele escrevia, né? Nas palestras que ele comentava, então é bem interessante também como certas coisas dos autores vão sendo impressas nas obras que eles vão fazendo, né?
2: Total. É, tanto que o Dick tem aquela frase famosa, né? Eu estou vivo, vocês estão mortos, que ele de fato acreditava que nós vivíamos numa Matrix, na época do Império Romano, é, e tudo isso aqui que a gente tá vendo é simulado, etc, e... Bom, disso você consegue identificar muito nas obras dele, né? Vários, vários desses elementos.
0: Uh, só queria lembrar, eu vou te perguntar, o é, John, é o seguinte, né, a gente, uh, o Blade Runner, ele é um filme cult, ma, uh, e por que, que ele é um filme cult? Né? Em grande parte porque ele não foi um grande sucesso à, à época, ao contrário, foi um fracasso de bilheteria, né? e uh, é bom lembrar que a gente, uh, as versões que a gente assiste atualmente, ela não é a versão que, que passou nos cinemas à época, né, porque basicamente a versão que, que foi uh, para o cinema era uma, era uma versão muito, assim, muito pasteurizada, da, tanto do livro quanto da trama mesmo, assim, então era basicamente assim, ah, tem os androides do mal, o Deckard do bem, que ele caça, é o, é o mocinho que caça, não, o detetive do bem que caça androide do mal, e ponto. Todas aquelas ambiguidades que a gente acha interessante no filme... Elas não, não tinham, ou, ou então assim, eram só elementos ali no fundo que elas foram que, que foi sendo acentuado nas novas versões. Então, aquela coisa de você colocar em dúvida se o Deckard é um humano ou não, né? O que, que você acha,
2: Bruno? Você acha que ele é um humano?
0: Olha, eu, eu acho. Eu, eu, eu sempre achei que ele fosse um humano, cara. Aquela, eu sei que tem, a, tem uma versão que tem aquela coisa quando ele, de ele sonhar com um unicórnio, que isso é, é, é frisa, né? Essa questão dele de ter sonhado. Com Unicórnio ali, que até aquele amigo que é o Adam, eu esqueci o nome do, do autor, que é o o um cara lá, um, acho que um detetive dele, amigo dele, que é o que ele saberia que ele teria que ele, que ele sonhava com unicórnios, e aquele e aquilo seria um indício de que o Deckard é um, é um, seria um replicante, mas não me convence, não. Eu acho que a parte mais legal que é acentuada nas novas versões, que, que é o, também um dos elementos que, que levou o filme a ser cult é que você não cria, assim, o teu laço maior que você cria uh, no filme empático, né? Quem você acaba torcendo, você não, você não torce pro Decadem, você começa a torcer pros androides. É, né? no fim
2: você tá torcendo pro, pro Roy é, Dad, né? Lá na, é. naquela cena famosa que ele fala sobre os momentos de se perderem, como lágrimas na chuva, aquele diálogo. Ficou tão marcado que ele é o personagem mais lembrado do, do Blade Runner. Eu vou ser sincero, eu fui assistir tem poucos. Tem um mês, mais ou menos, eu não conhecia Blade Runner. É, eu não sabia que era o Harrison Ford que fazia o Deckard é, tô louco, tô louco. eu não sabia
0: é, então e aí é, tinha assim como é que isso tá no livro assim como como é que estão esses elementos postos no livro
2: ele é um humano ponto não tem discussão ele não abre margem para discussão para isso tem um, um diálogo só que é muito essa parte é muito foda esse essa sequência toda do livro assim que ele primeiro que ele é casado com a mulher uma ser um, um ser humano né Uhum. E, então aquele, aquele rolo todo dele com a Rachel, dele ficar com ela, que ela é, de fato, uma replicante no filme, Isso fica muito claro. Uhum. No livro é tratado de uma maneira muito diferente, assim. É, é, ele, ele tem uma relação forte com ela, ele chega a se envolver emocionalmente com ela. E, mas é bem diferente, assim. Mas essa questão de, dele ser humano, isso vai ser muito discutido no. Pouco discutido, mas mais sobre um outro personagem, essa dúvida, se é um ser humano ou um replicante lá pro meio. Tem um cara que se chama Phil, um outro Blade Runner, né, que ele vai ter que trabalhar junto por um período. Ele é um, ele é um cara muito frio, assim, ele mata os, os androides sem sentir nada e segue a vida. E aí o Deckard descobre que o chefe de polícia lá de onde esse, esse Phil trabalha, ele era um replicante. Então ele acaba matando esse cara, beleza, e aí fica a dúvida se esse Phil também é ou não. E aí esse cara começa a entrar em uma, uma crise existencial foda, assim, é muito legal. Porque é o trampo dele, matar replicante e ele entrando se ele a um. é a tipo Tanto que o Deckard até pergunta, ó, eu vou aplicar o teste em você, mas se você for, você se mata. Cara. Então, é, não, é bem, é bem foda, assim, tipo, porque o Deckard naquele ponto do livro ele não queria mais. Ele falou, é a última vez que eu vou e beleza, ele já tava aceitando, assim, tanto que tem um diálogo dele com a Rachel que ele fala, tipo, ó, eu preciso da sua ajuda porque eu não consigo mais fazer isso. É muito, é, é muito pesado essa questão. No, no, no filme, ele é de fato um ser humano, assim, ele tem consciência disso, mas você vê que pra ele não importa mais, sabe? Se é um ser humano ou um replicante. Ele já chega nesse nível de empatia, assim, que, que machuca pra ele o trabalho dele, ele fala que não consegue mais. É, é muito interessante. Uhum. Tanto tem é. até a questão, né, dos animais verdadeiros e dos animais falsos, né? O, uhum. o Android são comidas elétricas também. É naquela questão do consumismo, assim. O auge de status naquela sociedade é ter um animal de verdade. E o Deckard, ele tem uma ovelha elétrica no começo do filme, do, do uhum. livro, quer dizer, ele tem uma ovelha elétrica e, e, assim, é uma vergonha socialmente, ele não aceita. E aí no final do, do livro, agora um spoiler se eu não quiser saber, pula um, um minutinho no, no podcast, mas o um spoiler do livro é que no final ele encontra um sapo, e os sapos estão extintos, assim, absolutamente no, no livro. Aí ele é. chega em casa todo feliz, né, já passou toda aquela desgraça, aquela coisa, ele só tá indo para casa descansar, o homem dele descansar. Aí ele coloca o sapo assim, ele mostra pra esposa dele e fala, olha o que eu achei e tudo. Aí ela é um sapo, né? E eles começam a admirar, ficam muito felizes assim, que agora eles têm um sapo. Isso socialmente seria um estrondo. Aí na hora quase que ele tava indo dormir, tava indo pro quarto, ele deu uma última olhada pra ela, ela apertou no peito do sapo, ele era, na verdade, era elétrico. E aí, aí tipo, aquela decepção, né? Aí a esposa, tipo, ah, me desculpa, eu não sabia. E ele já não se tava ah, mais. Ele falou, não, tá ótimo. É um sapo do mesmo jeito e vai dormir, assim. É muito foda.
0: É. Não, e essa é, tem isso também aqui é, da coisificação do outro né então quando é, e é isso que te permite você qualquer qualquer desrespeito qualquer ato né contra um outro um outro ser humano outra criança, é, é quando você coisifica né quando você reconhece o outro como igual, você, você, é, você não consegue ter... Né? Você não consegue matar, que é um caso extremo que o Deckard, Deckard era obrigado a fazer, mas é isso, você não consegue ter nenhuma falta de respeito, você reconhece ele como igual. Quando isso acontece, né? é, é por isso que, que ele, ele começa a, a duvidar, né? ele começa a criar um laço empático ali com, com, o, com aquilo que ele caça. Né? Isso tem uh, bastante no Westworld, né? porque é isso, o, lá no, no Westworld os humanos eles fazem aquelas barbaridades todas né, com, com os com os hosts com aquele com, eles, com robôs porque eles eles têm a plena consciência ali que, que eles eram, eram robôs e que não assim não são humanos aquilo aquilo são coisas né é, é feito para aquilo uh, e, a, e aquilo também que deixa um ressentimento muito grande nos hosts, né ver a crueldade que os humanos são capazes com eles e não considerá-los como, como seres dignos de do mínimo de consideração
2: É, tá dando tempo aqui Eu só queria fazer um comentário rápido Sobre o Blade Runner 2047 né, Que a gente não. nem colocou muito na discussão Fica à vontade Esse é um filme que eu já não curti Eu eu assisti tantas, eu li tantas críticas Vi tantos vídeos de pessoas que de fato gostaram e, e levantaram boas questões Sobre o filme, mas eu tive muitos problemas Com o Blade Runner 2047 Primeiro que eu achei ele extremamente chato Tudo bem, falam que isso é uma escolha do diretor E tudo, e que é, em crítica de cinema é uma coisa que funciona, mas eu como espectador não, não foi uma coisa que me pegou. E outra coisa, eu achei os diálogos dele muito pobres, muito, muito pobres no geral. É, é, a repetição, eu acho que os temas dele são muito repetidos do primeiro filme. A minha sensação é que não, não, não acrescenta nada muito na discussão, sabe? É, é... A
1: premissa é o que John?
2: A premissa basicamente é um, é um replicante, né, que ele, ele é um Blade Runner, agora tem, um, tem replicantes que são Blade Runners e isso já estabelecido no começo do filme. E ele, bom, tá ali trabalhando naquele mundo, e existe um filho, que é do Deckard com a Rachel, né, que é do, aí tem relação com o primeiro filme, que seria um ser que é meio humano e meio, meio replicante, então tem toda uma coisa messiânica em volta disso, e o vilão quer, e a sociedade, e ele não pode, porque nós temos um diálogo que eu acho ridículo, velho, ridículo, que é é, é lá bom, pro... Nossa, é lá pro meio assim, né? Aí o, o protagonista tá lá discutindo com a chefe dele de polícia, né? Aí ele, mas por que, né? Não pode ter esse ser meio humano, meio replicante. Aí ela, é. Tire as, ba as barreiras da sociedade e você verá as pessoas em guerra. Tipo, é. Ah, caralho, velho. Pelo amor de Deus. Aí depois vai ter um, um diálogo meio relacionado a isso, né? Sobre o escolhido. E aí os replicantes lá com raiva da humanidade. Tem uma série de replicantes lá que estão com raiva da humanidade. Aí eles estão querendo se revoltar e o. Ai, cara, é, é, parece que eu tô assistindo é, Nessa coisa deles quererem se revoltar Nessa coisa de vamos tirar as barreiras Vamos ver as guerras Nos diálogos tão expositivos assim Eu me senti vendo ver de Vingança de novo Quando eu tinha 15 anos, sabe? Falei, não, velho Sabe, é o mesmo argumento A mesma repetição de revolta, de revolução Num filme que não precisa de ser discussão que eu acho que esse foi o ponto que eles tentaram expandir o Blade Runner original, que era mostrar essa revolta dos androides. Mas eu me senti vendo pela milésima vez ver de Vingança e eu falei, pô, já não tem mais 15 anos pra ver essa porra de revolução. Será que pra não, a época
1: não foi algo Não, assim
2: velho, é de 2017 o filme. Não, esquece, esquece. É de 2017. Nossa, os diálogos que não acrescentem <risos> nada na questão do original. O tentei vilão...
1: defender, tentei defender, não deu certo.
2: O vilão aí. é vergonha alheia. A primeira cena que o vilão aparece, que é o Diário de Leto que faz, cara, é um fundo escuro. Todo mundo fala que é bonito, estética, tudo bem, pode ser. Mas é tão genérico, parecia que eu ia ver um vilão do Power Rangers, cara, quando tava aparecendo. Ai, <risos> eu vou
0: culpar só o Diário de Leto, mas, cara,
2: esse Diário é... é horrível, cara.
0: Eu acho que ele é um cara super valorizado, porque cagou no Coringa, não acrescentou nada. No vilão ali, que Os poder. diálogos
2: dele daquele vilão, cara, pô, são vergonha alheia demais, velho. Oh, ele faz. Tem toda uma cena dele matando um replicante pra nada. para nada. Ele vai, entra, enfia a faca e mata. Não tem explicação, não tem motivação. E a pessoa do lado dele, entre as uma pessoa, era uma replicante. Não tem motivo. Ele fica fazendo uns diálogos meio Zack Snyder, sabe? Que tentando referenciar a Bíblia. É uhum. muito vergonha alheia, cara. É muito vergonha alheia.
0: Ah, é, deu, é, é foda, Bom, foda. Ah, Então, foi exatamente pra Agora que eu lembrei, a última vez que eu vi O, o Blade Runner foi pra ver Quando eu soube que ia sair O 2, né, a, a continuação Eu fui rever O, o, o Blade Runner pra, pra Poder ver o filme e tal, e cara É muito chato, eu dormi Sério, Tá certo, não,
2: eu tô com eu... inveja de você Eu é. queria ter feito a mesma coisa
1: é. Mas Eles se você... Aproveitou tem... o tempo pra alguma coisa
2: Aproveitou <risos> o tempo eu sei que tem muita gente goza, vai defender Eu entendo, um amigo meu me explicou os pontos dele Assim, é... é tanto que eu, eu tinha uma galera, né Discutindo sobre Blade Runner, eu fui tentar entender Eu fui de coração aberto, mas enrolou, não rolou, não Em 2047 se você, quer, se você quer expandir a discussão do primeiro filme Porque eu fui nessa expectativa De expandir a discussão do primeiro filme De ver novas Nossa. discussões dentro daquele universo, né, na continuação Você quer ver isso? meu o livro O livro ele abrange muito mais coisas, ele é um pouco diferente do filme Eu acho que os dois estão, assim, no mesmo nível O filme e o livro, são tão bons quanto é, mas Vai vale ver. a pena dar uma expandida Na, na discussão lendo o livro Não com 2047
0: é. e Pelo menos a estética visual do, do cyberpunk Cara, quem determinou Foi o, o Blade Runner Tem um monte de, de obra é, De cyberpunk uh, Depois do, do Blade Runner cara, Que é só assim, Total. É, assim, é, é só aquela, aquela Cidade Daquela galera toda, toda Muvucada e sempre chovendo e sempre meio escuro e sempre, sabe, todo mundo parece que é 25 de março é, o tempo todo. Tempo é. Natal o, o tempo todo assim. <risos> é só é só isso. Isso tem muito, cara. Eu, eu né, sabe que eu jogo RPG e tal. E assim, tem alguns RPGs, cara, que é muito isso. Sempre foi nas imagens, na descrição dos cenários, que é o Shadowrun, o Cyberpunk 2020, que é que é que é o do mesmo universo do uh, o Cyberpunk agora vai ser sair... o é, então ele é, na verdade, uma, uma continuação, um prolongamento desse universo, desse RPG do, do Cyberpunk 2020, né? Então, foi muito marcado por essa estética que a gente vê muito no, no Blade Runner.
2: Uma crítica só aos cenários do Blade Runner, que parece meio, pode parecer meio bobo. Eu queria que aquele... Eu acho muito foda, tá? Eu acho muito foda... Mas eu queria que os cenários do filme me contassem um pouco mais sobre o contexto socioeconômico daquele universo. Eu acho que não conta muito. Eles são muito só ilustrativos. O que já é foda, assim, não é um problema. Mas eu queria ver isso. Eu acho que nem o livro toca muito nessa questão que, que eu acho que podia ser bem explorado, ser um pouco melhor explorado, eu acho que seria foda.
0: É, é tem, porque tem coisas que, assim, principalmente na linguagem cinematográfica, que é, é, é narrativa visual. Assim, o cara ele tem elementos. Da, da narrativa ali, que, que ele vai te dar visualmente, ele não vai trabalhar de outra forma, né? Então, a, a, digamos assim, pro, pro diretor, provavelmente foi isso, a, a informação que eu quero passar, ela já tá eu não preciso extrapolar isso, ela já tá toda no, no, diálogo, no diálogo, ela já tá toda nas imagens. Se você falou pra mim que, né, como você dizer, que não tem no livro, é porque aquilo ou tava subentendido no livro, e aí o cara meio que tentou traduzir isso pra, pra parte visual. Porque tem uma tem um digamos assim tem um slogan né do, do cyberpunk que é high tech low life que é assim uhum. você tem uma alta tecnologia uma tecnologia de ponta aqui a, a o desenvolvimento técnico tecnológico da humanidade não não foi acompanhado por um desenvolvimento social ou seja você as pessoas ainda você pode estar né, tá, tá numa alta tecnologia e as pessoas continuam vivendo uma uma vida de merda como vivem hoje como viviam anos atrás
2: é, eu acho que até pode ter sido por esse high-tech low-life que eu, eu senti falta, mas também tem que lembrar que o Blade Runner é anterior ao Cyberpunk, né?
0: Ah, sim, sim. O que eu, o que eu tô querendo dizer é que, a, digamos assim, o, essa releitura cinematográfica ela marcou muito né, a, a, a estética cyberpunk e casou as duas coisas. Você né? tá certo, né? o Blade Runner, ele, o livro pelo menos, ele não é cyberpunk, mas o, o, o filme é muito cyberpunk. Ah, sim, sim. Pessoal. então é isso aí. Acho que a gente até se alongou demais aqui hoje no papo, mas é que tava muito bom, né? E ainda por cima com essa revolta aí do John.
2: <risos> eu não aguento aquele filme, cara. Eu não fala dele perdido. De John Hage. Não, o 2077. O 2077, 2000 e. Eu esqueci. agora cara me fugiu o nome da é, parte. 2049. Eu confundi com o Cyberpunk. 87, pô. Não, 77 é o um Cyberpunk, pô, é o um jogo, vai ser 47,
0: bom. 47,
2: você tinha dito. É 49,
0: é Blade Runner 2049, não, não perde seu é. tempo. Pô, então é isso aí, galera, eu vou me encerrando o papo com aqui, um abraço e até a próxima. Valeu.
1: produção musical <risos>